0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Folge 11 von Facebook-Marketing leicht gemacht. Heute geht es darum, wie man Facebook für seine PR nutzen kann. Und ich habe eine Interviewpartnerin hier, die bei mir im Interview in einem Live-Video war, die Marike Frick. Und diese Aufzeichnung möchte ich heute mit euch teilen, weil sie einfach sehr viele tolle Tipps enthält. Ich bin ein PR-Fan, also nicht nur Facebook spielt bei mir eine Rolle, sondern ich bin auch sehr häufig in den Medien. Und das möchte ich natürlich auch an euch weitergeben, vor allen Dingen hier auch mit einer Expertin an der Seite. Also freut euch schon mal auf die Aufzeichnung und los geht's. Hallo ihr Lieben, wir haben heute ein kleines Interview für euch. Die Marike Frick ist da. Marike ist ähm, eine sehr wunderbare Kundin von mir und sie hat ein Thema, was mich selber auch sehr interessiert. Also ich bin heute sehr eigennützig, weil ich, weil ich selber zur PR ein bisschen mehr erfahren möchte und ich dachte, dass auch euch das interessiert. Sie will vor allem darüber sprechen, wie wir Facebook nutzen können, um die PR, die wir schon haben, erfolgreicher zu machen. Und ihr habt das vielleicht gesehen, ich war ja mittlerweile auch schon so ein bisschen in den PR-Kanälen unterwegs, nicht unbedingt mit meinem Facebook-Thema, aber mit meinem Rückkehrer-Thema. Ich bin ja zurück nach Hause gezogen, nachdem ich lange im Ausland war. Und äh, war damit im Spiegel, im NDR Fernsehen eine Reportage, äh, komme jetzt in die Bild-Zeitung. Also schon relativ große Blätter. Und ich will euch ganz kurz sagen, wie ich da reingekommen bin, weil ich werde andauernd gefragt. Ich habe für unsere lokale Zeitung im Dorf, also die wird irgendwie an zehn Dörfer verteilt, damals den, äh, den Hauptartikel geschrieben und äh, über meine Geschichte, also wie wir in, aus Neuseeland wieder zurückgekommen sind. Und ähm, das hat jemand gelesen, der mich dann an diese ganzen PR-Blätter quasi weiterempfohlen hat. Also ich habe wirklich ganz klein angefangen, überhaupt nicht mit dem Ziel, hier irgendwie in große Zeitschriften reinzukommen deswegen ist für mich auch immer ganz wichtig, nimm alle PR mit, die du kriegen kannst. Und ich glaube, Marike hat heute da ein paar tolle Tipps für uns. Ja, ich, ich kann da
1: sofort einhaken. Deswegen sage ich immer, fang klein an. Also klar, es ist toll, wenn man im Spiegel steht. Also aber es ist wahnsinnig schwierig, da reinzukommen oder in, in einem großen Frauenmagazin. Ich, ich plädiere immer dafür, dass man mit der Lokalzeitung anfängt, weil da die Hürde am kleinsten ist. Du bist schon deshalb interessant, weil du irgendwie aus dem Ort kommst. Und Journalisten lesen das auch und die entdecken dich dann unter Umständen auch. Oder ja irgendwie funktioniert es dann eben über drei Ecken wie bei dir. Ähm, genau, ähm, das was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist, dass man eben nicht nur PR macht und ähm, es in die Blätter schafft oder also in die Presse schafft, sondern dass man daraus noch mehr macht. Mhm. Ähm, ich nenne das so ein bisschen PR machen für seine PR. Im Prinzip, was du jetzt hier auch machst, du redest darüber... Was du an PR-Erfolgen geschafft hast mhm. und sorgst so dafür, dass deine Fans es auch mitbekommen mhm. und komm, kommst auch so nochmal mit deinen Fans neu ins Gespräch und ähm, das schafft einfach nochmal mal Sympathie. Ähm, das, das zeigt nochmal, dass du Experte bist, dass du, ähm, dass du so den Namen gemacht hast. Und ich habe das neulich richtig gut erlebt. Ähm, ich hatte einen Artikel auf stern.de. Mhm. Und der hat mir erstmal eingebracht, dass ich natürlich Leute für meine Seite interessiert hatte, weil da wurde auch auf meine Seite verlinkt. Ähm also ich hatte ich hatte Traffic auf meine Seite, Webseitenbesucher, ich hatte auch Newsletter-Anmeldungen, das war alles wunderbar. Ähm Aber was ich dann gemacht habe, ist, dass ich den Artikel auch auf meiner Facebook-Seite gepostet habe und da ging es wirklich ab. Also das habe ich so... Noch nie erlebt. Ich ähm, bin ja noch nicht so lange bei Facebook dabei, so ein Dreivierteljahr jetzt. Und wenn ich mal einen Post habe, der irgendwie eine Reichweite von 1200 hat, dann ist das super für mich. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie bei, bei 1300 Fans und eine Reichweite von 1300 ist total toll für mich. Und dieser Artikel, dieser, dieser Post, den ich auf Stern von Stern.de äh, geteilt habe auf meiner Seite, hatte eine Reichweite von 12.000. Und
0: das ist für mich ja auch sehr kontrovers, oder? Also das ja. ist wahrscheinlich auch ein Grund. Daran lag sicher auch. Ja, ich habe darüber geschrieben, ähm,
1: über meine Erfahrung geschrieben, wie es ist, Mutter zu werden und dass das irgendwie recht wenig mit der rosaroten roten Zuckerwatte zu tun hat, die man sich vorher so vorstellt. Vor allem, wenn man zwei kleine Kinder hat, die man äh, im relativ kurzen Abstand hintereinander bekommen hat. Das war mit Absicht provokativ. Und ja. das hat auch auf der Facebook-Seite von Stern.de für viele, viele, für glaube, 400 Kommentare waren da drunter, also für viele wow. Diskussionen gesagt. Aber ja. eben dann auch auf meiner Facebook-Seite. Also ich habe noch nie einen Artikel gehabt, der so viel kommentiert worden ist, also Post. Ich habe noch nie einen Post gehabt, der so oft geteilt worden ist. Dadurch habe ich auch diese hohe Reichweite erreicht. Und das ist einfach irgendwie so meine meine große Lehre daraus. Also, dass das verschenkt ist, wenn man irgendwo erscheint und das dann aber sich nicht noch zunutze macht, um irgendwie die Bindung zu seinen bestehenden Fans noch
0: ähm, zu stärken. Gut, man könnte jetzt eventuell ähm, diskutieren, ob der Artikel direkt mit deinem Thema was zu tun hat. Mhm. Warum hast du ihn trotzdem geteilt auf der Facebook-Seite? weil es da um mich als Mensch geht,
1: um mich als Person mit Gefühlen, mit einer Geschichte und das schafft ja erst die Bindung. Ich meine, wer diskutiert, wenn ich jetzt da irgendwie poste, irgendwie einen Tipp für, für PR, ja wie man PR macht, wie man sein Business in die Medien bringt, dann bringt mir das irgendwie fünf Likes ein oder zehn Likes, aber das bringt mir keine Kommentare ein. Das macht man erst mit, mit Themen, wo es um Gefühle geht, um, um Erlebnisse. Ich meine, dein Thema, so Rückkehrer, ist ja auch viel emotionaler als wenn du jetzt über Facebook
0: sprichst. Genau, also es ist auch das Thema, was ich immer wieder sage: Man muss ein bisschen mehr von sich selber zeigen, man muss auch so ein bisschen was preisgeben, damit man auch, damit die Fans auch Gemeinsamkeiten vielleicht finden. Eventuell also meine Liebe zu, zu den Reisen zum Beispiel, das ist halt etwas, was was mich wirklich umgibt, wo ich wirklich, ähm, das ist ist mir sehr wichtig und deswegen ist es dann auch schön, dass dann auch Fans wissen, wie es mir geht und dann eventuell hier Gemeinsamkeiten finden. Beispielsweise ist ja in deinem Fall auch Mutter sein. ja Diese, diese Tatsache, dass es nicht immer leicht ist beispielsweise und dass es mal einer laut ausspricht, das ist eben das Wertvolle. Und da findet man diese Gemeinsamkeiten und dann auch dieses Vertrauen letztendlich, um jemanden dann eventuell irgendwann zu buchen. Darum geht es uns ja letztendlich. Also wir wollen das Vertrauen aufbauen. Ja, sehr, sehr spannend.
1: Und ich habe uns gerne die Artikel dann noch weiter genutzt, indem ich auch einen Blogpost draus gemacht habe, was ich denn okay. jetzt daraus gelernt habe. Und da habe ich dann nochmal Tipps gegeben in diesem Blogpost, wie man wie man das eben machen kann. PR machen für die, seine PR. Also seine sozusagen seine PR-Folge ein bisschen ausschlachten, wie man das Super. hinkommt,
0: ja. Gut, und wir machen jetzt hier ein Live-Video, was ja auch wieder als Beitragsform gut funktioniert. Also seine Erlebnisse und alles, was man an Erkenntnissen hat, dann eben auch wieder weitergeben auf verschiedenen Medien, auf verschiedenen Kanälen, durch Kooperationen, wie wir es jetzt hier machen, um einfach wieder hier Multiplikatoren zu nutzen, um ähm, das erlernt auch weiterzugeben, damit auch andere daraus etwas ziehen können und für sich das dann auch umsetzen können. Multiplikatoren ist das große Stichwort, auch auch bei der PR.
1: denn wenn mein Thema nicht emotional so viele angesprochen hätte, wenn dann nicht die Leute gesagt hätten, genau, endlich sagt's mal jemand, äh, dann hätten die es auch nicht geteilt. Und nur so werden die zu Multiplikatoren, indem man ihnen was gibt, was, was sie bewegt, wo sie sagen, ja, wurde Zeit, dass es mal jemand sagt. Oder aber, meine Güte, wie kann man sowas nur in die Welt setzen? Also, indem man emotionale Themen rausbringt und auch mal eine kontroverse Meinung. Das ist immer das, was ich meinen Leuten rate, wenn sie PR machen, dass sie eben ja. aufhören, Einfach nur zu sagen, hey, ich habe eine super Dienstleistung oder hey, ich habe dieses Produkt, das ist jetzt ganz neu. Das ist viel weniger spannend, als wenn man sich als Mensch zeigt mit Meinung, mit Haltung, mit Emotionen.
0: Ich glaube, so viele, viele haben da Angst vor diesem negativen Feedback. Wie bist du damit umgegangen? Du hast ja bestimmt dann auch ein paar negative Kommentare bekommen.
1: Ja, also nicht auf meiner Facebook-Seite, da waren die Leute sehr nett zu mir, aber <lacht> auf, ähm, auf Stern.de, also auf dem ja seite von Stern.de, da also da stand dann auch mal sowas wie, der Frau müsste man die Kinder wegnehmen und so. Die Leute die sind ja echt heimungslos im Internet, aber das weiß ich auch schon, das geht auch gestandenen Journalisten so, ähm, dass im Internet die Leute, also da muss man irgendwie drüber stehen, weil die die sind wirklich... ja das die,
0: dann ignoriert? Wurde sowas gelöscht? Wie, wie geht man damit um?
1: Ich habe angefangen zu kommentieren und nach irgendwie 100 Kommentaren habe ich aufgehört, weil ich <lacht> ja. wollte auch nicht fünf Stunden dran sitzen. Und dann habe ich ein, dann dann waren da so viele tolle Kommentare, so Leute, die gesagt haben, boah, und ich habe schon gedacht, ich bin alleine mit diesen Gedanken. Und ich habe gedacht, ich bin eine Rabenmutter. Und endlich schreibt es mal jemand. Und dann habe ich einfach die für mich mitgenommen und den Rest. Ja. Das ist halt so. Man wird halt nicht alle glücklich machen können mit so einem ich Thema. Kenn,
0: ich kenne das bei mir selber. Ich bin jemand, der sehr, sehr sensibel ist, wenn es um negative Kommentare geht. Und habe deswegen immer aufgepasst, kontrovers zu sprechen, eine Meinung auszusprechen. Und ich merke jetzt einfach, wie wichtig das ist. Wenn ich das nicht tue, dann dann passiert auch nichts auf meiner Seite. Ja, Deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Meinung äh, aussprechen und dass wir dann, also ich mache das dann so, ich ignoriere negative Kommentare. Sehr häufig ist es schon so, dass meine Fans das dann neutralisieren, dass die dann einspringen und sagen, Hä, was willst du jetzt hier sagen? Ähm, lösche teilweise auch, also wenn es wirklich unter der Gürtellinie ist, dann lösche ich ohne Kommentar, der Nutzer wird blockiert, der muss nicht auf meiner Seite kommen. Ähm, da da habe ich jetzt auch schon gar keinen Skrupel mehr mittlerweile, aber ich gehe da nicht drauf ein und fange an zu diskutieren, weil es ist meine Meinung und der kann meinetwegen seine Meinung rein reinbringen oder ja, meistens sind es Männer, <lacht> aber ähm, die dann wirklich da sehr, sehr negativ auch reagieren und nicht eventuell nochmal nachhaken, vielleicht vielleicht meinst du das so oder so, sondern direkt sagen, nee, sehe ich nicht so und vielleicht direkt äh, quer querschießen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir kontrovers nicht nur unbedingt... Ähm, auf, in, in der PR, ne? aber wie du auch schon, man sieht ja in deinem Beitrag, wie wichtig das ist und wie viel höhere Reichweite, wie viel viraler ein Beitrag wird, ein, ein PR-Beitrag, aber auch ein Facebook-Beitrag, wenn man ein bisschen mehr Diskussion reinbringt, ein bisschen kontrovers an ein Thema rangeht. Genau. Sehr spannend. Ja. Genau so ist es. Finde ich super. Also PR generell, ähm, wie bist du an so einen Sternbeitrag rangekommen? Ich meine, wie kommst du an diese Aufträge, dass du da wirklich in, in, in die Zeitung reinkommst? Oder online ja auch in dem Fall? Du schreib das ein bisschen ausführlicher in diesem Blogbeitrag. Vielleicht können wir den unter
1: dem Video mal posten. Ja, okay. Das mache ich nachher mal. Also Kurzform ist: Ich mache das so, wie ich es meinen meinen Kunden auch sage, nämlich ich überlege mir erst ein knalliges Thema und dann suche ich genau den Journalisten, den das interessieren könnte. In meinem Fall hatte ich das Glück, ich bin auf Stern, ich habe Stern.de so im Hinterkopf gehabt und ich bin auf die Seite gegangen und habe geguckt, wer ist denn da für das Thema Familie zuständig. Und ähm, habe dann, da ich das nicht gleich gefunden habe, habe ich eine Redakteurin angesprochen, die ich kenne, und die hat gesagt, ja, zufällig bin ich dafür sogar zuständig. Ach cool. Also ich die. Das gibt mir natürlich einen Vorteil. Ich habe mal mit der ja. Aber wenn mein Thema so lau gewesen wäre, mau gewesen wäre, dann hätte die auch gesagt, nein, danke. Also ja. es nützt nicht, einen Journalisten zu kennen, wenn das Thema nicht nicht so richtig gut ist. Deswegen kann man zwar sagen, okay, ja, die steht ja schon mit dem Bein drin, ne? Also die hat's leicht, ja. aber auch ich muss super Themen liefern, sonst will auch mich keiner lesen.
0: Das heißt, du hast den Beitrag schon fertig oder hast du nur erstmal den Titel und das grobe Thema und und fragst dann fragst dann nach, wie geht man da vor?
1: Genau, also ich ähm, schreibe ein, das nennt man unter Journalisten ein Exposé. Mhm. Ähm, ich schreibe irgendwie so fünf Sätze, fünf, sechs Sätze, okay. ähm, was ich was ich sagen werde, was meine These ist. Ich habe eine Überschrift, die, die mhm. schon an, äh, Lust und Laune machen soll. Ähm, das war auch tatsächlich der, der die Überschrift, die dann gewählt worden ist. Ähm, der, der Titel war Kinder werden überbewertet. Das mhm. relativ ein bisschen im Text. Mhm. Ähm, und äh, genau, ich liefere so eine 5, 5 6 Sätze ähm, Exposé ab. Und mehr darf es auch nicht sein. Deswegen sage ich auch immer meinen Leuten, wenn sie eine E-Mail an einen Journalisten schreiben, es reichen fünf, sechs, sieben Sätze. Es, es sollte keine, keine ewig lange E-Mail sein, der genau richtig ist, genau das, was ich gemacht habe. Also ja. um, erstmal gucken, wen kann ich überhaupt mit diesem Thema begeistern? Mhm. Hm die Kontaktdaten rausfinden, was nicht immer einfach ist, weil sie nicht immer im Internet verfügbar sind, aber da habe ich auch ein paar Tricks.
0: Sehr gut, finde ich sehr schön. Also das ist erstmal so für dich als Start,
1: ne? Genau, das ist so meine Starthilfe, mhm. ähm, wie man loslegen kann, dass man sich ein konkretes Thema nimmt, bei der Lokalzeitung anfängt, sich da den richtigen Redakteur sucht und so weiter und so fort.
0: Also ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine Frage für dich. Wenn jetzt jemand von den Zuschauern noch eine Frage hat, dann postet sie gerne rein für die Marike, generell zur PR, weil wir haben sie jetzt mal, müssen wir festhalten, das Thema ist einfach sehr spannend und ich merke, dass man dass man mit PR einfach nochmal diesen Riesensprung machen kann, wenn es auch um Sichtbarkeit geht auf Facebook. Und wir haben ja heute gehört, wie das dann geht, um es weiter zu verbreiten. Was ich jetzt auch noch sehr spannend fand, du hast den Link zu deiner Seite in dem Sternbeitrag ist das normal, dass das gemacht wird? Wie, wie hast du das geschafft, dass da zu deiner Seite verlinkt wird?
1: Das ist Verhandlungssache. Okay. Ähm, in meinem Fall war die Verhandlungssache ist auch jetzt wieder ein Startvorteil, den ich habe. Ich bin halt Journalistin und ich habe gesagt, ich schreibe kostenlos, wenn ihr einen schönen Autorenkasten gibt. Ah, ja. Die Redakteurin hatte mir dann auch ein Beispiel gezeigt. Sie sagte, ja, das können wir machen, zum Beispiel wie bei dieser Frau hier. Und dann hat sie mir eine Seite gezeigt, da hatten sie schon mal mit einer zusammengearbeitet, die war nicht Journalistin, die war Karriereexpertin oder irgendwas. Und die hatte auch so eine kleine äh, Serie auf Stern.de und die hatte auch einen Autorenkasten und auch eine Verlinkung. Okay. Ich weiß, dass es Seiten gibt, die das nicht machen und bei ja. den Seiten muss man es dann, also ja, da, da, also es sei denn, man schreibt wirklich über... Also wenn, also wenn du jetzt da über Facebook schreiben würdest, würde ich ja. dir das raten, auch auf solchen Seiten was zu machen, weil du einfach deinen Expertenstatus förderst. Aber wenn deine deine, deine dein größter Wunsch ist, dass auch deine Seite verlinkt wird, weil es ja auch Backlinks gibt, das ist ja super für mich, das werden die Deswegen. eh jetzt würde ich mich auf solche Seiten konzentrieren, die das auch wirklich, wo das möglich ist. Das ist dann ein bisschen das muss man Vorab verhandeln, bevor man den Artikel ein, ähm, schreibt oder bevor man sich interviewen lässt. Um, und mehr als drum bitten kann man nicht. Ich Klar. hatte die Verhandlungsposition, weil ich, weil ich gesagt habe, ich verzichte aufs Honorar.
0: Mhm. Super. Ja. Sehr gut. Also das, das wäre für mich jetzt auch sehr spannend, generell Backlinks, Suchmaschinenoptimierung, ne? das ist ja auch so ein wichtiges Thema irgendwie, äh, weil ich bekomme den meisten Traffic nicht über Facebook, sondern tatsächlich über Google, mhm. also deswegen gucke ich da schon, äh, wie kriege ich das hin, dass ich hier äh, viele Besucher auch über Google, dass ich das ganz optimieren kann. Ähm, was ich jetzt auch noch vielleicht ansprechen will, du hast ja die, ähm, den Beitrag dann bei dir auf, ähm, auf der Facebook-Seite geteilt. Ich habe zum Beispiel ähm, den Spiegelbeitrag auch bei mir auf der Webseite eingebunden. Also das Video kann man sich angucken, wenn man auf der Über-mich-Seite äh, drauf ist zum Beispiel. Also ich nutze die PR auch ähm, im Nachhinein, ähm, um so ein bisschen zu zeigen, ja, wenn ich jetzt, jetzt der bin ich. Also hier werde ich wirklich gezeigt, wie ich zu Hause rumlaufe, wie mein Garten aussieht und so weiter und so. Fort, weil äh, letztendlich geht es ja darum, wenn jemand äh, guckt, passt das mit der, kann ich mit der zusammenarbeiten, dass man dann auch ein bisschen persönlicher wird und da gibt es dann schon Videos, die nutze ich dann auch ganz gerne, also ähm, das ist auf jeden Fall, habe ich auch sehr gutes Feedback bekommen zu diesen Beiträgen und äh, ich hole das immer wieder hoch, das heißt, also ich hole dann wirklich den Beitrag immer wieder hoch und und poste es auch im Profil, guck auch vielleicht sogar in meinen Gruppen oder in fremden Gruppen, wenn es passt vom Thema irgendwie, wenn es gerade über die äh, Rückkehrergeschichte geht, ne, wenn irgendjemand davon erzählt, dann kann ich sagen, hier, guck mal, da habe ich auch eine schöne Geschichte dazu. Also wirklich überall auf Facebook gucken, wie man das auch später noch weiterverwenden kann, nicht gerade, wenn es aktuell ist, unbedingt, also da sowieso, da muss man versuchen, dass es wirklich die Bewegung bekommt, die es benötigt, aber dass man es auch später nochmal wieder hochholt.
1: Und das ist ja das Tolle an Online-Medien. online, äh, online ähm, Medien. Du kannst ja immer wieder drauf verlinken. Also ich, wenn du im Magazin bist, ja. ähm, ich finde, das macht sich immer sehr schön auf der Webseite, dass du sagst, bekannt aus, keine Ahnung, Marie-Claire oder so. Ähm, ja. Aber das ist natürlich ein Monat am Kiosk und dann kannst du es dir ins Fotoalbum kleben, sozusagen. Ja. Dann hängen, aber kannst nicht mehr so viel damit machen. Kannst du abfotografieren vielleicht. Ja. Also
0: das Schön, an Online ist, dass du immer wieder drauf verlinken kannst, ja. Absolut. Also ich habe ähm, damals das Glück gehabt, der Spiegel hatte mich in der Zeitschrift und online, also beides. Und, wow. und online dann sogar noch mit Video. Also da kam wirklich hier jemand zu uns nach Hause und hat, Ja, wir hatten zwei Tage voll. Also einmal war nur der Redakteur, der dann wirklich die ganze Geschichte zusammengeschrieben hat. Und einen Tag kam dann wirklich nur jemand, der Fotos und Videos gemacht hat. Also da war wirklich dann noch viel Trubel um die ganze Geschichte.
1: Und das da muss ich jetzt ich schön. mal schön. Da muss man auch wahrscheinlich darauf einstellen, oder? Also dass da jemand irgendwie zwei Tage in dein Haus einfällt. Ich glaube, das machen sich viele nicht so klar, was das bedeutet, ja. wenn man sagt, wir filmen da mal. Und dann ist das echt ein ganz Ja, Tag. Wir,
0: wir, wir ja, ja auch im Feiergarten. Ja, wir hatten es jetzt dreimal wirklich, dass, dass wir mit mit Filmteam, mit einem großen Kamerateam in den Kindergarten sind und meine Tochter abgeholt haben. Und die ganzen Erzieher, um Gottes Willen, die filmen doch nicht uns. Und nein, nein, wirklich nur, wenn wir rausgehen und dann, wenn die Kleine kommt. Ne? Also das war das ist dann wirklich, die denken dann immer nur sonst was. Und mhm. ich muss dann immer erstmal erklären, ja, ganz ruhig, das ist jetzt hier irgendwie das Team vom NDR oder so. Ja. Immer ganz witzig. Aber ich nutze das natürlich sehr gerne. Ich versuche damit natürlich auch also, gerade zum Beispiel die Nordstory beim NDR. Da ist mein Arbeitsbereich ein großer Teil davon. Also, klar, dieses Oberthema ist Rückkehrerstory. Also, ich glaube, generell kann sich jeder mal überlegen, was macht ihn denn besonders? Was ist denn so äh, ungewöhnlich? Und Rückkehrerstory scheint etwas zu sein, wo wirklich wenige ziehen nach Mecklenburg-Vorpommern zurück, geschweige denn ins Haus der Eltern. Ich wohne ja bei meinen Eltern wieder. Also, es ist wirklich eine ganz spezielle Story. Kurz ähm, einhaken, das ist klar? eine
1: Anti-Story. Eine was? Eine Anti-Story. Um, weil die Story, die du ganz oft liest, ist, alle verlassen Mecklenburg.
0: Ja, ver aus,
1: genau. Das liest du ganz oft. Der Osten, keine ja. Ahnung, kommt aus ah. und die jungen Leute ziehen weg. Ja. Um, ich bin ja übrigens auch aus Mecklenburg, also ich kann <lacht> da auch weggegangen. Um, und du bist jetzt der Fall, da kommt eine zurück und boah, die war in Neuseeland und die kommt trotzdem
0: zurück. Also das ist ja. Das ist ja nämlich Anti-Story. Das ist so das der Gegenentwurf. Also das passt auf jeden Fall. Also es ist generell da gehört ja viel rein in die Geschichte, ne? Und ich bin jetzt ja auch sehr froh. Das funktioniert halt wunderbar. Also ich bin ja viel auf Konferenzen beispielsweise und dann habe ich meine Eltern direkt unten. Kann das Kind abgeben, ja? Also ich ich habe da wirklich dann auch eine ne ganze Geschichte zu erzählen und das ist alles rund mit meiner Arbeit, die ich mache. Das passt einfach alles so so wie es jetzt ja. ist. Und deswegen funktioniert das so gut. Deswegen kann ich auch den Bogen am Ende ganz gut spannen. In der Geschichte. Ja, Also man muss nicht immer denken, es muss jetzt unbedingt mit der Arbeit zu tun haben, sondern man muss einfach überlegen, wo es jetzt irgendwas Besonderes in meinem Leben, was ich erzählen könnte, wo ich eine Story draus machen könnte und am Ende dann den Bogen eventuell noch zur Arbeit irgendwie spannen kann. In dem Beitrag mache ich deine Links noch rein, Ja, deine Tipps zu dem Sternartikel und auch zu deiner Challenge. Und wenn ihr Fragen habt, ich werde die Marike auch ihre Facebook-Seite verlinken. Marike hat immer ganz tolle PR-Tipps, also ihr könnt da wirklich mal regelmäßig vorbeischauen. Und wenn ihr Fragen habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr sie finden könnt auf Facebook. Ich danke dir sehr, Marike. Das war wirklich sehr hilfreich. Ich finde das für mich ja auch sehr spannend. Deswegen <lacht> habe ich das jetzt natürlich gleich, habe dich gleich festgehalten. Ja, das machen wir. <lacht> und auch in diesem Fall, Marike hat mich angesprochen. Ja, also ähm, ich, klar kann ich Nein sagen und sagen, okay, es passt jetzt vielleicht nicht zu meinem Thema. Ich sag auch Häufig nein, wenn ich gefragt werde. Aber wenn dann auch nur ein Jahr kommt von, von zehn Leuten, die man anspricht, das ist doch das, was man braucht. Das sind die Multiplikatoren. Deswegen heute ein bisschen Hoffnung für euch. Also fragt, fragt, wo eure Zielgruppe sich tummelt und irgendwann bekommt dann auch ein Jahr. Super, ja. ihr Lieben. Alles ganz genauso, ja. Ja, man ganz man genau. Immer genau immer was ja, Sehr schön. Ich danke dir sehr, Marike, und wir sehen uns auf Facebook wieder. Bis dann. Vielen Dank, hier. Ciao. Na, das hat doch richtig Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass ich hier Marikes Interview auch für den Podcast verwenden durfte. Auch wenn die Qualität vielleicht nicht die allerbeste ist. Aber ich denke, die Inhalte waren top. Und ihr findet Marike unter www.wasjournalistenwollen.de. Sie hat hier wirklich tolle Tipps. Und sie hat auch zur Pressearbeit eine eigene geschlossene Gruppe, wo ihr euch austauschen könnt. Also schaut euch das gerne mal an bei Marike. Sucht sie auf Facebook, folgt ihr. Und wir haben ja auch in der letzten Episode schon davon gesprochen, dass ihr euch um Multiplikatoren kümmern solltet. Das war hier ein ganz tolles Beispiel, das ich einmal mitgeben wollte. Ihr bekommt alle Shownotes, alles nochmal in Textform von dieser Folge unter wwwkatrinhillcom slash 11 und ich freue mich sehr, wenn ihr natürlich diesen Podcast abonniert. Wir hören uns und... Sehen uns bestimmt auf Facebook bald wieder oder hier im Podcast. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche und sage bis bald.